0: Herzlich willkommen zu Radio Evolve heute zur Ausgabe 38 unseres Magazins. Mein Name ist Mike Hauschli, ich bin Redaktionsleiter von Evolve und freue mich, dass heute meine Kollegin Nadja Rosmann mit hier dabei ist, um über das Magazin zu sprechen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, schön, dass du da bist und unser neues Magazin hat ja das Thema unsere Weisheit und warum es sie braucht und ich möchte mal einsteigen mit der Frage auch an dich, was für dich so eine besonders hervorstechende Erkenntnis oder Erfahrung war bei der Arbeit an dieser Ausgabe diesmal.
1: Ja, für, für mich ist das Spannende. Zu, zu Weisheit hat ja jeder unmittelbar sofort äh, eine Vorstellung, also irgendeine Idee, die aufpoppt. Und oft sind es so die weisen alten Männer, sei es aus spirituellen Traditionen oder die großen Philosophen. Und was ich das Spannende mit der Ausgabe jetzt fand, war, dass, dass wir eigentlich einen neuen Verstehensweg für Weisheit äh, angefangen haben zu öffnen. Und äh, mal untersucht haben, wie entfaltet sich denn Weisheit heute, aktuell? Was braucht es dafür, dass wir als Menschen weiser sein können? Und äh, warum ist es überhaupt äh, sehr angefragt, heute weiser werden zu wollen? Und das, das hat für mich schon vieles äh, gedreht, weil von so einem antiquierten Verständnis man sich auf einmal so hineingehoben fühlt in die Frage, ja und wie, wie halten wir alle es denn mit der Weisheit äh, im Moment? Und ich denke, da haben wir in dem Heft auch einige Menschen gesprochen, die äh, wirklich auch so diesen größeren Blick entfalten. Also dass Weisheit nicht nur etwas ist, was einem besonderen Menschen innewohnt sondern die den Blick darauf richten, dass heute vielleicht die große Frage der Zeit ist, wie können wir alle dazu beitragen, dass zwischen uns und im Leben als Ganzen mehr Weisheit entstehen kann, sodass wir mit anderen äh, Fähigkeiten oder allein schon mit einem anderen Blick auf all die Herausforderungen schauen können, in denen wir stehen.
0: Mhm. Ja, das war für mich auch so, ein, so eine besondere Erkenntnis überhaupt, auch den, den Begriff oder die, die Qualität der Weisheit mal so in den Mittelpunkt zu rücken, ne? weil, weil es ist ja doch was, wo man irgendwie so, mehr so schablonenhafte Vorstellungen hat, also wie du auch schon gesagt hast, ne, besondere Menschen, vielleicht irgendwie den Dalai Lama oder so, denkt man ja, der ist, der ist bestimmt weise oder, und solche Qualitäten, aber so die wirklich zu sich zu nehmen und als Qualitäten zu verstehen, die heute relevant sind, ähm, Habe ich gemerkt, dass es das auch für mich sich erst in der in der Arbeit an dieser Ausgabe nochmal erschlossen hat, was das bedeuten kann und und warum das so wichtig ist, ne? weil weil ich glaube, das hat sich ja auch gezeigt so in unserem in unserem Bewegen dieses Themas, ne? dass, dass eigentlich wir ja auch in einer in einer Krise leben, die die deren Ursache auch darin liegt, dass wir dass wir nicht genug Weisheit entwickelt haben. Also dass wir sehr viel wissen, wir haben sehr große technologische Fortschritte, wir haben ganz viel äh, Informationen, sind uns zugänglich durch Internet und, und die globale Vernetzung. Aber wie mit diesen Informationen auf eine Weise umgehen, die das Leben erfüllter macht, die unser Überleben sichert, die auch auf die ökologische Krise eine wirkungsvolle Antwort gibt, die uns auch weise werden lässt im Umgang mit mit all den Technologien, dass da doch ein großer Mangel ist, der aber irgendwie gar nicht so richtig thematisiert wird, sondern eigentlich denken wir immer, ja, es braucht eben noch mehr Informationen oder bessere bessere Informationen oder dann vielleicht sogar Regeln oder, oder die entsprechenden äh, Gesetze. Aber dass es doch auch darum geht, eine innere Qualität zu entwickeln, die man eben mit Weisheit bezeichnen kann, um all das, was wir eben wissen und können als Menschen und gerade auch als, als Menschen äh, unserer Zeit mit all den Möglichkeiten in, in dieser Zeit auch mit den vielen Krisen, denen wir begegnen, ja auf eine Weise umzugehen, die mehr Weisheit zum Ausdruck bringt. Also dass eigentlich die die Relevanz weil es wirkte erstmal so ja Weisheit ist irgendwie ein schönes spirituelles Thema aber ich habe gemerkt dass es eigentlich wirklich in die Mitte unseres kulturellen Dilemmas irgendwie führt.
1: Ja. Ja und da, dabei ist Weisheit auch etwas äh, in meiner Wahrnehmung sehr äh, paradoxes weil es ist natürlich verführerisch zu glauben okay und wenn wir alle ein bisschen weiser werden dann kommen wir besser mit allem zurecht und ich ich glaube sogar, dass, dass das auf eine gewisse Weise stimmen kann. Und, und gleichzeitig ist Weisheit ja im, im Vergleich zu anderen Fähigkeiten etwas, was wir nicht haben können. Wir können Weisheit äh, nicht besitzen. Das ist mir irgendwie so entgegengekommen, zum Beispiel bei dem äh, Gespräch mit Bayo was wir gemacht haben für das Heft, weil der äh, spricht ja sehr... Äh, offen über die disruptiven Qualitäten von Weisheit und äh, macht deutlich, dass Weisheit nicht etwa ein sicherer Hafen ist, den wir ansteuern können, sondern eigentlich im Gegenteil, weil er hat sowas gesagt wie, dass wenn wir uns für Weisheit wirklich öffnen, dass wir dann eigentlich äh, so im, im Herzen der Unkontrollierbarkeit äh, von Leben landen. Und das, das ist ja erstmal ein starkes Stück, wenn man das so äh, in sich äh, hineinlässt, weil auf der einen Seite sind all diese großen Krisen und Herausforderungen, die du gerade angesprochen hast, und dann unser tiefer innerer Drang, dass wir irgendetwas unternehmen müssen, dass die Welt nicht zusammenbricht, weil das, das ist ja heute so ein häufiges Gefühl, dass, dass viele Dinge einfach äh, ja, auf Formen von Kollaps zu steuern und wir als menschliche Wesen inmitten all dem äh, natürlich weiterleben möchten und sich dann aber in einer solchen äh, sich zuspitzenden Weltsituation darauf zu besinnen, dass letztlich alles unkontrollierbar ist, das ist irgendwie also ich merke so, dass das braucht ein tiefes äh, Einatmen um diesen Gedanken allein mal zulassen zu können. Und gleichzeitig merkt man so, wenn, wenn man so weit geht, dass dann äh, irgendwie anfängt, sich die eigene Beziehung zu all dem, was man glaubt, dass getan werden müsste, verändert. Also ich, ich habe so das Gefühl, wir sprechen bei Weisheit auch darum, dass wir als Menschen eine tiefere Gründung in all dem Chaos und all diesen Verwerfungen, die heute sich zeigen, äh, finden. Und zwar eine Gründung, die jetzt nicht weltabgewandt ist. Also ich meine nicht das Meditieren in der Höhle, sondern ganz im Gegenteil. So diese Frage, wie, wie können wir inmitten all dem mit unseren besten menschlichen Fähigkeiten stehen? Und Fähigkeit nicht als etwas, das wir, wie soll ich sagen, tun, so wie man gut in Mathe ist oder ein guter Ingenieur ist, der die nächste Technologie, die uns rettet, ertüftelt, sondern wirklich so dieses, was macht unsere menschliche Qualität aus und wie können wir als Menschen in all dem erstmal präsent werden.
0: Mhm. Ja, wenn du das so sagst, da kommt mir auch nochmal auf neue Weise vielleicht, warum Weisheit auch so herausfordernd ist für uns. Weil, weil Weisheit ja eben kein kein Besitz ist oder etwas so, jetzt bin ich, jetzt bin ich weise und dann habe ich das und, und und kann vielleicht ein paar gute Ratschläge geben, sondern dass es ja wirklich auch auf eine andere Form von, eigentlich auf eine andere Lebensform verweist, eine andere Bewusstseinsform, auch eine andere Form von Identität, die eben nicht so festgefügt ist, wie wir es so gewohnt sind. Ne? Mit Wissen kann ich irgendwie Wissen kann ich ansammeln, kann es abspeichern und dann, dann habe ich das in gewissem Sinne abrufbar. Aber Weisheit meint ja mehr einen Prozess, was du auch angesprochen hast. Mehr einen Prozess, wo ich auch immer wieder eigentlich meine Identität aufs Spiel setze oder loslasse. Ne? Also wurde auch mehrfach angesprochen im Heft, dass Weisheit damit zu tun hat, die, die Perspektiven, die eigene Perspektive loszulassen. Also eigentlich das auch das eigene Wissen loslassen zu können, um sich Neuem zu öffnen. Dass, dass auch Nichtwissen eine Rolle spielt. Ne? Immer wieder auch zu sehen, ne? oh, wie 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 wenig weiß ich eigentlich oder wie viel mehr gibt es noch. Das ist ja eigentlich das Paradox von Weisheit, dass, dass ja eigentlich Weisheit damit beginnt, sich einzugestehen, wie wenig ich weiß oder wissen kann. Ne? Dass, dass also eigentlich damit so eine Öffnung des Bewusstseins angesprochen ist, die eben nicht so funktioniert, oh, jetzt lege ich meine Identität fest und und meinen Status als Weiser oder irgend sowas, sondern eigentlich eigentlich die Bereitschaft, sich in diesen Prozess zu begeben, immer wieder auch die eigenen Perspektiven loszulassen, sich sich dem dem Größeren zu öffnen, dem was was andere Menschen an Perspektiven haben, aber auch was die was die Welt uns auch zeigt in ihrem Dasein. Das hat ja der Bayo Akumulafe sehr stark so angesprochen. Ne? Wenn äh, in dem Interview hat er das mit der Elisabeth DeBolt ja so angesprochen, dass dass äh, so auf, auf so ein Wort gebracht der Weisheit in den, in den Weg gestellt werden. Also, dass wir, dass, wenn die Welt uns antwortet, wie sie es ja auch gerade tut, ne, und zeigt, ja, so, so geht es nicht mehr weiter. Also, wenn wir die ökologische Krise auch mal als so eine Botschaft in dem Sinne ansprechen, ne, dann, dann ist es ja an uns als Menschen, so, so geht es nicht, mal ganz <lacht> irgendwie abgekürzt gesagt. Aber das ist eben nicht darum geht jetzt wieder so eine feststehende lösung zu finden und und so eine ganz ganz sichere stellung in dem sondern eigentlich so ein loslassen und sich einlassen ähm, auf auf einen prozess in dem in dem wir immer wieder unsere perspektiven und auch unsere identität loslassen und und offener werden ja, und und das wurde ja auch mehrfach angesprochen auch in dem auch in dem magazin auch der der gerz gobel der Philosoph und TV-Journalist, den wir interviewt haben, der auch davon spricht, dass es dass es diese Offenheit ermöglicht, um dann eben nicht nur äh, in der Weise da zu sein, die, die mich selbst und meine eigenen Bedürfnisse oder Sichtweisen als Mittelpunkt hat, sondern sich so öffnet ne, zu dem, was, was im größeren Feld von, von Bewusstheit da ist und, und dass es das eben auch ermöglicht, mit, mit der Komplexität der Welt ganz anders umzugehen, ne? Das ist ja auch so seine Definition von Weisheit oder ein Impuls dazu, ein, ein, eine Möglichkeit besser mit der, mit der Komplexität der Welt umgehen zu können, die ja immer veränderlich ist, die, die eben ständig in Bewegung ist und deshalb auch irgendwie uns anfordert, selbst in, in dieser Bewegung zu sein, um, um auch, ja, je nach Situation angemessen antworten zu können.
1: Ja und das, ich, ich glaube, dass das, was du beschreibst, das ist ja wirklich so ein sehr komplexer menschlicher Entfaltungsprozess äh, und ich glaube, ein, ein wesentlicher Aspekt ist auch, dass, dass wir diesen Prozess zwar alle auch in uns selbst äh, irgendwie zulassen müssen, aber dass es gleichzeitig kein äh, individualisiertes Unterfangen äh, sein kann. Und deswegen sprechen wir in der Ausgabe ja auch viel über Weisheitskultur, äh, weil das einfach, glaube ich, so einen anderen übergeordneten kulturellen Referenzrahmen äh, auch braucht. Weil an, ansonsten sind wir wieder an dem Punkt, dass wir uns, wenn wir uns nur auf uns selbst und die Frage, wie weise kann ich sein als Individuum, äh, fokussieren, dann, dann fallen wir sofort wieder aus dieser äh, größeren Bezogenheit, die eben ein bio anspricht, aber auch viele andere in dem Heft, dann fallen wir aus dieser größeren Bezogenheit leicht äh, heraus. Und Thomas Steininger hat zum Beispiel in seinem Leitartikel äh, geschrieben von der Gegenwärtigkeit eines lebendigen Ganzen. Und mir wird da so bewusst, wie, wie leicht man auch in der Wahrnehmung wirklich dabei ist, wie nehme ich das lebendige Ganze wahr? Aber die, die Frage ist vielmehr, wie ist Leben, wenn wir alle wirklich mehr mit unserer äh, Bewusstheit und unseren Handlungsfähigkeiten in der Mitte dieses lebendigen Ganzen äh, zusammenkommen? Und was, was kann sich äh, dort dann zeigen? Jetzt Gobel hat ja auch in einigen seiner Arbeiten von einer radikalen Mitte gesprochen. Und das, das ist für mich auch irgendwie so ein Ort, den er da äh, anspricht, wo, wo wir wirklich als Menschen uns mit all der Widersprüchlichkeit unserer Zeit zusammen auseinandersetzen können. Und ja, dieses Zusammen, das, das ist in meiner Wahrnehmung eine Geisteshaltung, die wir äh, kultivieren können. Und allein zu sehen, die, dieser Shift, äh, das dass es uns als Individuen total braucht, aber dass es uns genauso in unserer Fähigkeit, uns zu verbinden äh, braucht. Das ist glaube ich so, wie soll ich sagen, das kann eine Antwort sein auf all die Brüche, die wir in der heutigen Zeit erleben. Weil ich glaube, manchmal ist diese hart auf die Welt zu schauen und die Krisen als Krisen zu benennen, die hat für mich auch sowas... Äh, Zweischneidiges, weil in dem Moment, wo ich eine Krise wie Klimakrise zum Beispiel labeln kann, habe ich sie schon wieder als so ein Etwas äh, vor mir und merke gar nicht, wie, wie leicht wir da eher dann auch in unserer Wahrnehmung in mehr instrumentelles äh, Verständnis oder sogar ein technokratisches äh, Verständnis äh, rutschen. Thomas Steininger äh, sprach zum Beispiel auch davon, dass äh, wir irgendwie wieder die Verbindung des Wahren und Guten brauchen. Und das, das ist für mich so, äh, dass Weisheit irgendwie auch eine synergetische Kompetenz äh, ist, die wirklich die, die Vielfalt unseres menschlichen in der Weltseins, also die, die verschiedenen Bezugskanäle, die wir als lebende Wesen haben oder mit mitbringen, die wieder mehr äh, in die Wahrnehmbarkeit äh, ruft, dass es nicht nur darum geht zu denken, dass es aber auch nicht nur darum geht, äh, in Stille zum Beispiel bezeugen zu können, was äh, in der Welt vor sich geht, sondern Weisheit meint wahrscheinlich so einen äh, sehr fragilen Beziehungsraum, der, der all das zusammen sein lässt. und Allein indem wir das ansprechen, wird mir auch wirklich so bewusst, wie, äh, wie groß das äh, ist. Weil man kann sofort versuchen, gedanklich es wieder auf einer Ideenebene zu fassen. Aber wie, wie ist es, wenn wir uns da tiefer reinbewegen und noch nicht wissen, wie, wie wir dann mit dem Leben äh, umgehen und sein können? Und ich glaube, das, das ist auch ein tiefes Anliegen dieser Ausgabe, so verschiedene, wie soll ich sagen, Absprungpunkte in dieses Neue mit dem Leben sein zu finden.
0: Ja, und ich, genau. Und dieser, dieser Absprung bedeutet ja auch, dass es auch ein Einlassen ist auf, auf eine Praxis. Ne? Wir haben das ja auch immer wieder in den Magazinen jetzt nicht nur theoretisch angesprochen, sondern auch die Notwendigkeit, dass Weisheit eben auch eine Praxis ist oder sich durch Praxis entwickelt. Also dass es eben auch nicht etwas ist, was wir jetzt allein mental-denkerisch irgendwie nachvollziehen können, sondern dass es so ein Einlassen, dass es so ein Vollzug braucht. Sei es jetzt durch meditative Praktiken oder, oder Körper, verkörperte Praktiken oder ja, da gibt es ja die verschiedensten, die auch im, im Magazin äh, angesprochen werden, von unterschiedlichen Menschen. Aber dass es doch auch ein, ein Einlassen ist auf einen Weg, auch auf einen Praxisweg, der uns auch transformiert. Also, also es wird ja mehrfach angesprochen, auch von dem Michael Hampe, den ich interviewt habe, der an der Universität äh, ETH in Zürich Weisheitsprojekt jetzt beginnt, Metis heißt das, also wo nochmal Weisheitspraktiken und Weisheitsliteratur so in den in den Vordergrund gebracht werden, der eben Weisheit als Kultivierung des Bewusstseins anspricht, als Kultivierung der Aufmerksamkeit. Also dass es etwas ist, das eigentlich, wie du auch gesagt hast, nicht nur ein Teil von uns als Menschen äh, braucht oder anfordert, sondern das ganze Wesen. Ne, unsere ganze äh, verfasstheit inklusive unseres denkens unseres fühlens unseres erinnerns unsere körperliche präsenz und natürlich dann auch unsere unsere unser ethisches empfinden auch so etwas wie fürsorge mitgefühl und dann auch die die kraft des Handelns oder unsere gestaltungsfähigkeit also all diese dimensionen die wir als menschen ja die uns zur verfügung stehen werden da auch in so einen prozess der kultivierung Gebracht. Ne? Und, und der, und das glaube ich, das, das hast du ja auch angesprochen, der aber nicht nur ein individuelles, was individuelles ist. So, oder kann es natürlich sein, ich kann es einfach für mich machen, aber eigentlich, wenn ich das tue und es wirklich zu einer Transformation führt, dann kann ich ja gar nicht anders, als dass es auch meine Beziehungen zu anderen Menschen, zur, zur, zur Welt, zur Natur, aber auch zum politischen, gesellschaftlichen, sozialen Geschehen verändert und und dadurch auch sozusagen der Übergang von Weisheitskultivierung und Weisheitskultur eigentlich ganz innerlich schlüssig ist oder vielleicht gar nicht äh, zu vermeiden ist, also dass dass da drin auch dieser Impuls liegt, ja, das ist nicht nur etwas nicht nur eine individuelle Angelegenheit, sondern eigentlich etwas, was was kulturell, was kulturelle Bedeutung hat und eigentlich auch eine Kultur in eine, in eine in einer Weise gründen kann, auch wie du das angesprochen hast, so eine tiefere ähm, Grundlage zu finden einer Kultur, die eben ermöglicht, dass dass diese dass eine Umgebung, sage ich mal, eine kulturelle Umgebung geschaffen wird, die die Kultivierung von Weisheit fördert. Und da geht es ja dann in alle unsere Systeme oder 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 ähm, gesellschaftlichen Prozesse hinein. Was wäre eine Bildung, die Weisheit fördert? Was, was, ist, was ist eine Wirtschaft, die Ausdruck von weisem Handeln ist? Und es sind ja Fragen, die werden gestellt. Ne? Also gerade, wie können wir nachhaltiger wirtschaften, könnte man ja auch so formulieren, wie kann man weiser wirtschaften und, und in der Bildung genauso. Und dazu, da merke ich auch wieder, dass, dass diese Frage nach der, nach der Weisheit eigentlich ähm, eine sehr... Eine sehr drängende Frage ist, weil, weil doch irgendwie klar wird, dass, dass unserer, unserer Kultur diese häufig, jedenfalls diese Grundlage fehlt, die, die irgendwie auch uns in unserem Handeln Orientierung gibt. Mhm. Und, und sagt, ja, was auch gerade in, der, in, der, in, der, in, der, in dieser Informationsflut und auch in, in, in dem, was durch, durch Digitalisierung, soziale Medien oder künstliche Intelligenz da auch an komplexer Information auf uns zukommt, da wirklich die, die Orientierung zu finden und wirklich so eine so ein Praktiken zu haben, aber auch kulturelle äh, Verständigungsräume zu haben darüber, was ist denn wirklich wichtig, was wollen wir denn wirklich, was ist denn Ausdruck des Wahren, Guten und Schönen, wie du es auch angesprochen hast, also so diese diese tief innerlichen Fragen, die sich erstmal so hm, was soll das jetzt? Wir müssen doch irgendwie Profit machen, aber, aber wenn man jetzt irgendwie in der Wirtschaft spricht, aber, aber wir merken, dass wir eigentlich diese Fragen nicht mehr, dass wir denen nicht mehr ausweichen wollen, wenn wir nicht wirklich in, in, in eine sehr umfassende Katastrophe ähm, uns manövrieren wollen. Also diese, diese Fähigkeit, uns individuell und kulturell in einer komplexen Welt zu orientieren, glaube ich, die die ist damit Weisheit angesprochen und wie du gesagt hast, es bedeutet nicht jetzt wieder einen festen Stand, so wo ich dann wieder weiß, wie es geht, sondern eigentlich diesen Prozess, ne? immer wieder neu mit dem zu sein, was ist und und in in der Situation, die die ja, die angemessene lebensdienliche Antwort zu finden.
1: Das, das ist richtig groß, wie du das äh, ansprichst, und, und gleichzeitig, und das finde ich das Schöne auch an der aktuellen Ausgabe, lässt es sich auch auf eine sehr praktische oder vielleicht ist wirksame Weise das bessere Wort äh, darstellen und umsetzen. Ich, ich muss da gerade dran denken an die Arbeit von Rainer Leo Brechting, der ja äh, als Berater auch viel mit Firmen arbeitet und der eben wirklich in den Prozessen, die er mit Unternehmen macht, eigentlich äh, mit Weisheitskompetenz äh, arbeitet. Er sagt zum Beispiel, dass, dass Weisheit auch einfach bedeutet, wieder mit allen Sinnen wahrnehmen zu können und dass äh, diese Prozesserfahrung, die du gerade angesprochen hast, Mike, dass die eben auch eine Ästhetik hat. Und mich hat das sehr bewegt, so von ihm zu hören, wie er zum Beispiel durch so Methoden wie systemische Aufstellung wirklich diese Sinne schärft, dass in Systemen und Strukturen auch Qualitäten anwesend sind, die erstmal nicht auf eine dingliche Weise zugänglich werden. Und er, er beschreibt zum Beispiel seine Arbeit so, dass er auch versucht, die Verstandeswahrheit, die, die ja auch wesentlich ist für unser aufgeklärtes in der Welt sein, dass er versucht, diese Verstandeswahrheit auch mit der Schönheit der Wahrnehmung äh, zusammenzubringen. Und wenn man solche Begrifflichkeiten hört, mag man vielleicht äh, erst mal denken so, wow, das ist gewagt, im Business äh, mit solchen Begriffen zu kommen. Aber Leo Prechtings Erfahrung zeigt eben auch, dass die, diese Art von äh, Ansprechen in, in Menschen wirklich etwas in Resonanz äh, bringen lässt. Und oft haben sie dann vielleicht noch gar nicht diese Begrifflichkeiten und äh, fragen sich trotzdem noch, wie kommen wir aus unserem Umsatztief raus oder wie äh, können wir als Team besser zusammenarbeiten. Aber alleine im Ansprechen dieser Sinne, die in der Gegenwartskultur häufig einfach ignoriert werden, habe ich das Gefühl, dass, dass Menschen mehr zu sich und auch den Fähigkeiten wieder erwachen, die, die wir oft in äh, gerade so konventionellen äh, soziokulturellen Beziehungen äh, gar nicht äh, zu leben gewohnt sind. Und wir haben ja auch äh, zum Beispiel mit Bonita äh, Roy gesprochen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob sie Entwicklungspsychologin äh, ist, aber sie, sie hat zum Beispiel auch so auf dieses Phänomen äh, gedeutet, dass, dass man Weisheit als Lernprozess nicht unbedingt dechiffrieren kann, indem man sich anschaut, da, da habe ich weise Leute, wie sind die weise geworden? Sondern es, es ist wirklich... Äh, Subtiler. Sie, sie sagt zum Beispiel, dass das Weisheit ein Gelöbnis zu einer tieferen Innerlichkeit ist und das, das finde ich so einen äh, spannenden Punkt, weil äh, sie, sie arbeitet ja auch mit Gruppen von Menschen, um eben diese in dieser tiefen Innerlichkeit auch Beziehungen zu entfalten äh, zwischen Menschen und da, da sehe ich wirklich so wie soll ich das nennen, die, die Möglichkeit einer sozialen Kultivierung auch äh, von Weisheit. Und da, das, das führt irgendwie auch äh, dazu erstmal mit der tieferen Beschaffenheit von Leben wieder mehr in Beziehung zu kommen.
0: Mhm. Ja, in Beziehung hat ja, glaube ich, auch viel mit. Beziehungsfähigkeit hat auch viel mit Weisheit zu tun. Ne? Und, und was mir da auch noch kommt, wo du das ansprichst, ähm, ist auch etwas, was, ich, was, ich, was mich irgendwie berührt hat in dem Gespräch mit äh, Gerd Gobel, wo er davon spricht, dass eben natürlich auch Weisheit im gewissen Sinne mit Verzicht zu tun hat, dass es eben auch Weise ist in unserer heutigen Situation. Manche Dinge vielleicht nicht zu tun oder nicht mehr zu tun. Und sei das jetzt unser Lebensstil, unser Konsumstil oder was auch immer. Aber das vielleicht deshalb auch gerade in so einer Zeit, wo uns vielleicht auch, wo wir vielleicht mit Mangel oder mit solchen Erfahrungen, oh, das kann ich nicht mehr tun oder kann mir nicht mehr leisten oder das, das möchte ich eigentlich nicht mehr tun, weil ich mir klar geworden bin, was es auf das größere Ganze für Auswirkungen hat dass das oft so wie so ein ja wie so ein Mangeldiskurs dann daherkommt dass das dürfen wir jetzt nicht mehr sogar oder sowas ne das wird uns jetzt verboten oder so und dass eigentlich Weisheit auch im Sinne dieser Praktiken die alle Sinne betreffen die unser ganzes Menschsein betreffen auch und vor allem unser schöpferische Kraft unsere Gestaltungskraft auch unsere kreative unser ästhetisches, künstlerisches Empfinden, unsere Entfaltung als als Menschen und und die, die Erfüllung, die darin liegt, dass eben Weisheit gerade auch in einer Zeit, wo, sage ich mal, vielleicht materiell nicht mehr so viel, wie soll ich sagen, ja, sich vielleicht der Raum dessen, was wir im Äußerlichen tun wollen oder tun können, sich ein bisschen... Äh, kleiner wird vielleicht, dass eigentlich Weisheit diese Tür nach innen öffnet. Dass eigentlich, und das ist ja uns allen auch klar, dass, dass wirkliches Glück und wirkliche Erfüllung nicht darin liegt, mehr Dinge zu haben oder oder irgendwie Besitz oder so. Das ist ja, wenn man sagen, wieder eine Grundweisheit, die wahrscheinlich jeder weiß oder auch wenn man mit Menschen spricht, die die am Ende ihres Lebens sind, dann wird niemand sagen, oh Mist, da hätte ich noch einen Ferrari kaufen wollen lieber und so, sondern die sagen dann, ja, ich habe vielleicht meine Beziehung nicht wertgeschätzt oder meine Liebe nicht ausgedrückt oder, oder so etwas. Ne? Also, und, und darin liegt ja auch eine Möglichkeit von Weisheit oder Kultivierung von Weisheit durch solche Praktiken, dass wir eigentlich, sage ich mal, die in unserer Kultur ein bisschen verschütteten äh, Möglichkeiten oder Tiefen unserer Innerlichkeit neu erschließen als ein Ort, der eigentlich tiefere, zu, tieferer Zufriedenheit oder oder Glück führt. Und das eben nicht nur als individuelles Projekt, sondern wie du es auch angesprochen hast, als etwas, das auch in unseren Beziehungen leben kann. Ne? Und, und auch eine weise Beziehung ist ja auch etwas, was sich aus dieser innerlichen empfundenen Verbundenheit und, und Resonanz speist und nicht sozusagen aus mehr so einem instrumentellen, was kann ich jetzt von dem kriegen und ich gebe dir das und du gibst mir das <lacht> ne, irgendwie sondern es ist ja, kommt ja aus diesem Empfinden oh ich bin verbunden da ist ein Mensch der der mich wahrnimmt der mich sieht wo wo auch eine, eine, eine ja eine, eine schöpferische Energie fließt oder sich etwas gestaltet oder ähm, ja ich einfach die Tiefe des Lebens mit jemandem teilen kann also da merke ich auch dass eigentlich eine Weisheitskultur auch wirklich ähm, darin so eine Relevanz hat, weil es uns eigentlich an das Potenzial des Menschlichen heranführt, das eben doch in, eine, in einer mehr, sage ich mal, rational-instrumentellen Weltsicht, wo es viel um Leistung und Optimierung geht, um Kontrolle und Sicherheit, sich auch verschließen kann. Ne? Und und in diesem Sinne auch ja vielleicht unsere Zeit auch die Zeitqualität eben in dem Sinne nach Weisheit ruft, um sozusagen uns, der ja, uns wieder zu uns und unserer Tiefe ruft, um die nochmal zu entfalten und daraus auch anders mit der Welt umzugehen.
1: Ich, ich würde gerne nochmal äh, dieses Dilemma des Verzichts äh, aufgreifen, das du äh, erwähnt hattest, auf das Gerd Gobel sich auch äh, bezieht. Weil von diesem Dilemma äh, ist zum Beispiel ja auch sorio Forall inspiriert, ein Zen-Lehrer, der in den USA die Monastic Academy ins Leben gerufen hat. Der, der hat in dem Gespräch, das wir mit ihm hatten, wie ich finde, sehr berührend äh, beschrieben, dass es ja eigentlich unser allermenschlicher Anliegen ist, äh, dass wir gut auf diesem Planeten leben können und ihn nicht zerstören. Aber das wird gleichzeitig immer wieder in dieser Isolierung erfahren auch, dass einzelnes Handeln äh, oft überhaupt nicht die Wirksamkeit, die wir uns erhoffen, äh, entfalten kann. Und Sorio Forall äh, versucht etwas, was ich sehr, sehr spannend finde mit seiner Monastic Academy, nämlich wirklich... Äh, ja, mit Gruppen von Menschen anzufangen, zu erkunden, wie eine Weisheitskultur zwischen Menschen überhaupt entstehen kann. Und ich, ich finde das beachtlich für einen spirituellen Lehrer, dass er sehr, sehr deutlich sagt, okay, wenn, wenn du dich in die Höhle zurückziehen möchtest, um zu meditieren den Rest deines Lebens, dann ist das eine wirklich gute Entscheidung, aber in meiner Wahrnehmung nur die zweitbeste, weil die bessere wäre, wirklich gemeinsam mit anderen zu schauen, wie auch basierend auf einer gemeinsamen spirituellen Praxis daraus eine Weisheitskultur entstehen kann. und ich, ich habe so das Gefühl, sein Zen-Hintergrund, äh, der bringt ihn auch auf eine gewisse Weise in Beziehung zu dem, was Bioaccumulave die Disruption äh, nennt. Weil Sorio Forall äh, sagt eben auch, wir müssen die, diese Narrative, die du gerade angesprochen hast, so dieses konventionelle Denken, wie Wirtschaft funktioniert, wie unser Leben funktioniert, dass, dass wir diese Narrative überwinden müssen Und zwar alle. Auch das Narrativ, dass wir vielleicht weiser sein wollen, macht das sehr, sehr schön fest an diesem radikal freien Denken, dass das Buddha selbst, der auch nie Anspruch darauf erhoben hat, irgendwelche festen Lösungen zu formulieren. Und ich, ich finde das irgendwie... Spannend zu sehen, dass es da tatsächlich schon Orte gibt und Gruppen von Menschen gibt, die wirklich wie so in Reallaboren mit ihrem eigenen Leben experimentieren. Wie kann zwischen uns mehr Weisheit äh, entstehen, wenn wir unsere Perspektiven und Voreingenommenheiten vielleicht mal ein bisschen lockerer werden lassen können und wenn da eine tiefere Form von Begegnung möglich wird. und ich, ich finde dieses Anliegen auch insofern äh, sehr relevant, weil vor allem eben nicht nur auf die Meditation äh, aus ist. Weil so, so ein äh, Kurzschluss ist ja auch äh, oft in, in Spiritualität schon die Weisheit äh, zu sehen. Aber das, das Meditieren alleine, das, das stellt uns ja nicht zwangsläufig mitten in die Welt. Aber wenn wir Gemeinschaften finden die eben auch, äh, wie soll ich sagen, so ein Entfaltungsinteresse für Weisheit äh, haben, dann, dann wird ja auch durch diese Art von Miteinander in uns selber nochmal was anderes gehoben, was wir wahrscheinlich gar nicht selber aus unserer eigenen Kraft äh, in eine Wahrnehmung bringen. Insofern ist, ist Spiritualität wahrscheinlich sehr, sehr zentral für Weisheit aber eben äh, bei weitem nicht alles. Und wirklich zu sehen, dass eine Weisheitskultur nur als ein kollektives, gemeinschaftliches Projekt überhaupt äh, sich entfalten kann, das, das finde ich schon äh, sehr, sehr wesentliche Ansage. Weil wenn wir zum Beispiel auch mal in der Geschichte zurückschauen, äh, die Liebe äh, zur Weisheit im alten Griechenland, die, die war ja nicht unbedingt ein, wie soll ich sagen, in, in die Breite der Bevölkerung wirkendes Anliegen, sondern es waren ausgewählte, exponierte Persönlichkeiten, die sich mit diesen Fragen beschäftigt haben, nämlich die, die wir heute als die großen Philosophen dieser Zeit äh, ehren. Und ich habe so das Gefühl, wir stehen jetzt auch äh, kulturell an so einer Schwelle, wo alles auf uns alle deutet und äh, man spürt, ich, ich kann mich nicht dahinter verstecken, dass ich keine große Person bin, sondern es geht darum, dass äh, die Weisheit, die durch meine Anwesenheit in der Welt mit anderen äh, schon anwesend ist, die wirklich in ein aktives Miteinander und einen Ausdruck der Wirksamkeit entfaltet, äh, zu bringen. Mhm. Und du, ja, hast ja auch, du hast ja auch in deinem äh, Artikel mit Menschen gesprochen, die irgendwie schon äh, so mit Probebohrung genau daran sind und äh, so schauen, wie, wie kann das äh, gehen, weil die Monastic Academy ist ein Ort, wo Menschen auch zusammenleben. und du äh, hast andere Pioniere gesprochen, die da auch äh, schon am Ausprobieren sind. Magst du dazu ein bisschen was äh, erzählen?
0: Mhm. Ja, ja, das kam ja auch gerade, wo du von dieser, von dieser Notwendigkeit gesprochen hast, dass, es, dass der Ruf jetzt an uns alle ergeht. Ne? Und das, das kann ja auch wieder ein bisschen elitär werden und so. Warum sollen wir jetzt sagen, wir müssen jetzt weise werden und es gibt genug Leute, die, die äh, schon mit dem Bewältigen ihres Alltags äh, äh, sozusagen so gefordert sind, jetzt noch denen noch zu sagen, sie müssen jetzt auch noch weise werden, äh, könnte dann irgendwie auch so ein bisschen wie so ein elitäres Projekt wirken. Ne? Aber ich denke, diese diese Impulse, die du angesprochen hast, also das eine habe ich ja schon erwähnt, dieses äh, Projekt äh, an der ETH Zürich, das der Michael Hampe mit Kollegen dort und Kolleginnen äh, aufsetzt. Oder das Respond Project, das äh, eine Gruppe ist von Entwicklungsforschern, und Praktikern, die in verschiedenen Weisheitstraditionen wirken, aber auch die die Wissenschaft und die Künste repräsentieren, wo eben versucht wird, so etwas zu entwickeln wie eine Ökologie der Praktiken. Also dass solche es gibt natürlich vielleicht solche Orte, wo Menschen sich zusammenfinden, Gemeinschaften oder oder auch Organisationen oder was auch immer es ist, aber das ist eben auch sozusagen vielleicht darunterliegend, vielleicht wie so ein myzel unter dem boden auch so eine eine ökologie entstehen kann von von weisheitspraktiken die an unterschiedlichen orten eben gelebt werden erforscht werden und und das respond project möchte einfach diese diese praktiken äh, erforschen und zugänglich machen und und dabei auch sozusagen die qualitäten von weisheit ein stück weit destillieren und 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 aussagbar machen und damit auch in, in also, es ist, ist noch, das Projekt ist noch sehr am Beginn, aber zum Beispiel auch in Unternehmen zu gehen oder, oder eben vielleicht auch Politiker zu beraten, was, was den Qualitäten sind, die auch dieses Handeln verändern können. Und die, die haben so drei Aspekte, die sich auf die, die Sichtweise, also wie ich die Welt sehe, beziehen, wie auch meine Fürsorge wächst oder Empathiefähigkeit und wie sich das dann ins konkrete Handeln übersetzt. Also auch auf ganz sag ich mal einfache äh, äh, qualitäten heruntergebrochen und das ist vielleicht auch die die anforderung vielleicht einer weisheitskultur heute ähm, auch so eine ein, wie soll man sagen einen fließenden äh, übergang so zu schaffen also auch auch leicht Wege zu finden, diese Qualitäten, die ja eigentlich urmenschlich sind, auch gar nichts abgehobenes sind, ne, dass dass die ähm, dass die also in einer Weise vermittelt werden, die die eigentlich jeden erreichen können. Also zum Beispiel bei diesem äh, Projekt der ETH Zürich, das ja ganz stark über eine über ein Webportal äh, läuft. Da ist die Idee, auf so kleine Comics, da werden Comics gemacht oder so, das Tao Te King, Lao Tse zum Beispiel, so, in, in den ganz einfachen <lacht> Vermittlung zu bringen, um diese, diese tiefe Weisheit, die ja darin liegt, ähm, so zu vermitteln, dass sie eigentlich jeder verstehen kann, was da angesprochen ist. Weil, weil, und das ist ja eigentlich das Schöne an Weisheit, weil es, ähm, etwas anspricht, das eigentlich in dem Sinne auch unserer kulturellen ähm, Sichtweise oder Narrativ, ähm, sage ich mal, nicht widerspricht, aber es vielleicht hinterfragt, so einen sehr großen Wert auf ähm, kognitive, mentale, intellektuelle Bildung zu legen. Ne? Also das ist ja doch irgendwie auch, wie soll man sagen, ein ein... Wie soll man sagen, ein untergründiges Klassensystem, das bei uns ist. Es gibt die Intellektuelle und die intellektuelle Elite und alles Mögliche. Und dann gibt's die einfachen Menschen oder wie auch immer man das irgendwie bezeichnet. Ne? Aber, aber das doch eigentlich mit Weisheit etwas angesprochen ist, das eigentlich dem, äh, wie soll man sagen, dem nicht gehorcht okay. oder dem, weil es gibt ganz einfache Menschen, die einfach eine Herzensweisheit haben, einfach aus einer inneren Güte heraus, die vielleicht noch, noch nie das Wort Philosophie gehört haben und Weisheit vielleicht auch nicht, aber die einfach aus ihrer Erkenntnis der Lebenszusammenhänge und des guten Lebens einfach eine innerliche Güte und, und Freizügigkeit, Großzügigkeit, Offenheit verkörpern. Da kennen wir vielleicht alle auch irgendwie Beispiele dafür, also mir fallen da ein paar ein, die aber ähm, ja jetzt intellektuell nicht nicht so besonders äh, gebildet sind und und da ist vielleicht Weisheit auch sogar vielleicht auch ein bisschen groß, groß gesprochen, aber doch auch etwas was gesellschaftlichen Zusammenhalt vielleicht sogar schaffen kann weil es weil es irgendwie eine andere Kategorie anfragt als das was ich jetzt wissen kann oder mir irgendwie aneignen kann aufgrund von meiner Schulbildung und was auch immer sondern das ist eigentlich so grundmenschliche Qualitäten anspricht, wie eben Güte, Großzügigkeit, Fürsorge ähm, und so etwas. Und, und das ist eigentlich was, was, glaube ich, jeder Mensch, wenn er irgendwie ehrlich ist, auch anerkennt, dass das, dass das gut ist. Dass wenn, mich ein, wenn mir ein Mensch mit Güte und Wohlwollen begegnet, dass ich merke, ja, das ist gut. Das, das ist eigentlich dem menschlichen entsprechender als irgendwie Konkurrenz oder, oder sogar ähm, irgendeine Form von Gewalt. Und, und das irgendwie, glaube ich, da liegt, da liegt eine Kraft von Weisheit, die da angesprochen ist und die in, innerhalb von der Gesellschaft wirken kann, aber auch interkulturell. Das ist ja, was der Michael Hampe auch anspricht, was auch sehr der Antrieb ist dieses Projekts, auch zu sagen, wir als Weltgemeinschaft haben so unterschiedliche Sichtweisen, sogar politische Systeme und, und ähm, kulturelle Prägung. Aber wenn man die Weisheitsliteratur der ganzen Welt anschaut, da gibt es doch Qualitäten, die alle, die in allen irgendwie vorkommen, auf unterschiedliche Weise. Und, das, und jetzt dieses Projekt versucht nicht jetzt so den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, so das ist jetzt irgendwie das Einmal eins der Weisheit, sondern einfach in dieser Begegnung und in dieser Spiegelung, so, so nennt der Michael Hampe das, zu zeigen, es gibt doch unter all den Unterschieden, die vielleicht politisch und so äh, gesellschaftlich da sind, doch wie so ein, um vielleicht wieder dieses Bild mit dem Myzel zu bewegen, doch, doch so etwas Verbindendes in all dem, auf das wir uns eigentlich verständigen könnten und das auch eine interkulturelle Verständigung ähm, vielleicht, ähm, unterstützen könnte, die und die wir nicht erreichen, wenn wir nur in diesen politischen Konfrontationen denken. Ne? Wenn wir die chinesische Weisheitskultur zum Beispiel auch im Blick haben, wenn wir mit China kooperieren oder was auch immer es ist oder, oder uns austauschen oder das ist nur als, als ein einfaches Beispiel. Aber dass, dass da doch irgendwie ein, ein verbindendes Element in der Weisheit liegt, das, das glaube ich, und das zu bergen, ist wahrscheinlich auch ein Teil von der Weisheitskultur
1: was in mir da sehr nachklingt, ist die, diese Unterscheidung, die du gemacht hast, auch zu einem eher intellektuellen Verständnis von Weisheit. Weil ich habe das Gefühl, dass wir stehen wirklich an dieser Schwelle zur Verkörperung von Weisheit. Und es ist interessant, dass zum Beispiel gerade in der, jüngeren Generation der Weisheitsforschenden, so die 30 bis 40-Jährigen, die alle möglichen Psychotechniken äh, eben gerade daraufhin äh, betrachten, wie sie uns in so einer verkörperlichten Weisheitsbegegnung helfen könnten, dass die auch äh, sehr, sehr stark das, das Thema Körperarbeit oder unsere leibliche Anwesenheit miteinander in den Blick bringen. Und ich, ich glaube, dass, das sind auch die Räume, weil wir alle sind immer körperlich äh, anwesend und begegnen anderen Menschen in dieser körperlichen Verfasstheit. Und wie kann es sein, wenn, wenn wir aus, aus dieser Bewusstheit äh, heraus wirklich miteinander sind? Und da, da merke ich auch nochmal, wie unsere Evolve-Salons äh, zu jeder Magazinausgabe eigentlich auch genau solche Räume sind, die zu einer wirklich physischen Begegnung einladen und dazu gemeinsam im Miteinander und im Austausch über solche Themen etwas in die Spürung und die gemeinsame Erfahrung zu bringen, was über das schon Gegebene hinausstrahlt. Und in dem, dem Sinne bin ich auch wirklich äh, gespannt, was diese Weisheitsausgabe nicht nur beim Lesen, sondern auch beim darüber ins Gespräch kommen noch äh, alles entfaltet. Und für diejenigen, äh, die es äh, interessiert, die Termine für die Evolve-Salons, wir haben inzwischen, ich glaube, an 26 Orten welche, die finden sich auf unserer Magazin-Webseite evolve-magazin.de slash salons. Dort könnt ihr sehen, ob es in eurer Nähe schon einen Salon gibt. Und es gibt auch zu jedem Heft einen rein virtuellen Salon, der wirklich für alle Interessierten
0: ist. Ja, danke, dass du das auch nochmal ansprichst, weil diese Evolve-Salons sind ja auch eigentlich gedacht als ein Ort, um, um eine Weisheitskultur zu erforschen, ein kleiner, ein kleiner Raum, um dem... Um dem eben auch einen, einen Platz zu geben, solche Gespräche, die, die, ähm, ja, Weisheitsbilden sind, weil Dialog ist ja auch eine, eine sehr starke, eine sehr wirkungsvolle ähm, Weisheitspraxis und, und äh, auch eine Möglichkeit, vielleicht im, im Dialog auch äh, diese Themen, die wir jetzt im Magazin angesprochen haben, auch wirklich weiter wirken zu lassen und sich weiterentwickeln zu lassen. Und ja, ich hoffe auch, unser Gespräch war eine Anregung dafür, für euch als Hörerinnen und Hörer. Und danke dir sehr, Nadja, dass wir das zusammen hier noch etwas vertiefen konnten. Auch der, der Dialog hat mir schon nochmal das Thema <lacht> nochmal weiter geöffnet. Vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank. War schön, hier zu sein.
0: Ja. Vielen Dank auch fürs Zuhören und Zuschauen und ja, viel Freude beim Lesen und weiter bewegen der Weisheit. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.